0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un honor para Citas tener en línea al psicólogo, autor, terapeuta, desde Barcelona, Joan Garriga. Joan es eh, fundador del Instituto Gestalt de Barcelona en el año 86, es autor de algunos libros y es un, un reconocido terapeuta que introdujo las constelaciones familiares en España. Bienvenido Joan a citas, mi nombre es Elisa, estoy acá con Ángeles, es un gusto para mí dar la bienvenida al programa. ¿Cómo está?
0: Nada, un gusto Elisa y Ángeles y gracias por invitarme a este ratito.
1: Bueno, nos sentimos unas privilegiadas porque hemos oído hablar mucho de usted con, con Matías Muñoz en el programa y además somos lectoras de sus libros. Y, y la primera pregunta que tengo para hacerle, Joan, es, con toda la experiencia que usted ha tenido como terapeuta y ha trabajado con tanta gente en todas partes del mundo, porque vemos su, digamos, su trabajo y su camino, ¿cuál sería para usted como el gran tema? que, que desvela al ser humano. ¿Cuál sería como el tema... ¿Hay un tema grande que vuelve siempre a ser como el mismo?
0: Bueno, a ver, yo creo que el tema más importante que nos toca eh, gestionar bien en el camino de la vida es el tema de los vínculos, de los nexos, de lo que nos conecta a los demás. Y luego también está el tema del intercambio entre lo que damos y lo que tomamos y recibimos que es el alimento, la vitamina de los vínculos, uh -huh. esto por un lado, y luego claro en el camino de la vida está el tema de de la sexualidad está el tema de la muerte, la angustia ante la muerte, son temas muy importantes desde luego el tema del amor, que tiene que ver con los vínculos y el tema del dolor uh -huh. luego obviamente el tema de la, del sentido de que tiene una hondura existencial o si se quiere espiritual, eh, la pregunta es, bueno, ante la inmensidad de mundos y de espacios y de tiempos, estamos aquí cumpliendo supuestamente una función y en fin, cómo darle sentido a la vida vivida y ponerse en conformidad también con un cierto sentido absurdo de que, de que ante la inmensidad es muy fuerte la brevedad de la vida decía decía Nabokov en su principio de la, de su biografía decía la cuna refiriéndose al ser humano se balancea sobre un abismo
1: mm.
0: y el sentido común nos dice de que somos una breve brecha de luz entre dos intervalos de oscuridad infinita ¿no? así que estos son los grandes temas de la vida y luego pues claro esto se concreta en los padres los hijos las parejas los claro. amigos nuestras redes de pertenencia el trabajo y vivir una vida digna no que es el sí. deseo profundo de todo el mundo no solo feliz sino sino básicamente digna porque a veces a veces no es que estemos felices pero pero sabemos navegar con la tormenta con dignidad
1: mm. Joan, cuando, cuando usted eh, conoció la, a Bert Hellinger y toda su teoría de las constelaciones familiares, ¿en qué momento, o sea, recuerda usted cuando cuando dijo esto puede digamos, puede, puede andar o puede servir? ¿O, ¿O cuándo fue que usted dijo esto lo quiero aplicar y, lo, y se convirtió digamos, en un apóstol de las constelaciones familiares en España? ¿Cuándo fue ese momento que usted dijo que hay algo que, que, que hay que introducir en bueno. la terapia?
0: No, de inmediato. Yo lo, lo conocí en el año 99, cuando lo invitamos a venir a Barcelona, a ver Hellinger. Yo llevaba ya casi 15 años o 20, no recuerdo bien, trabajando como terapeuta en distintos modelos, siempre dentro de la órbita humanista, la Gestalt, uh -huh. que se programación neurolingüística, sí, psicodrama, sí. bioenergética, otras herramientas. Y siempre me había interesado también las metodologías sistémicas y estratégicas. Y cuando vino Hellinger y vi el trabajo, la verdad es que sentí algo así como un llamado y algo dentro de mí me dijo, tienes que hacer esto, por la razón principal de que con muy poco tiempo se logran grandes cosas para una persona. Lo cual no significa que luego la persona no tenga que seguir un proceso terapéutico. En segundo lugar, porque en tan poco tiempo siempre se enfrentan asuntos que son esenciales para la biografía y para lo transbiográfico, transgeneracional de la persona. Así que me pareció de una suprema rentabilidad terapéutica. Mm. Y luego porque tenía esta mirada sistémica de entender la persona dentro del marco mayor de su alma familiar, por ejemplo, uh -huh. de su alma relacional. Entonces tenía una gran potencia terapéutica y, y fue casi orgánico que empezara a dedicar más tiempo al trabajo de constelaciones y sistémico y menos al trabajo gestáltico, aunque la verdad que cuando me dedico a acompañar personas en los talleres que voy dando aquí y allá mi orientación principal es humanista, gestáltica, sistémica, constelativa, fenomenológica. Claro. Trato de integrar un poco todo lo que uno ha ido aprendiendo.
1: ¿no? Mm, mm. Joan, hay un, una, digamos, la, la tesis más grande del libro decía que, que decirle sí a la vida, que usted habla mucho sobre el tema de la mm. aceptación, ¿no? Como cuando nos peleamos con lo que mm. sucede. Bueno, esto habla, habla bastante de Matías del tema del sufrimiento generado por el hombre y el dolor que, que está en la vida y después uno se genera sufrimiento un poco gratuitamente, ¿no? Y todo ese libro que habla de la aceptación claro. de, de que nuestro problema sí. con aceptar las cosas como son eh, mm. pero al mismo tiempo en toda esta corriente que, que uno puede en esa búsqueda personal como co-crear su propia vida y, y no está definido su destino sino que puede ir como construyéndolo hay como un equipo mm -hmm. o sea, hay... Me, me son como extremos a que a veces para mí se uno se acepta la, la, la el destino en lo que sucede, usted también habla de eso en, en vivir en el alma y por otro lado uno mm. quiere como rebelarse a veces contra lo que le sucede y decir bueno yo quiero cambiar mi destino o cambiar la familia en la que viví y crear una familia distinta mm. y como que se revela contra eso y trata como de crear su propia realidad, ¿cuál, cuál es digamos el, el, el equilibrio entre estas fuerzas o, o la manera que usted considera entre vivir aceptando y al mismo tiempo siendo protagonista de la agencia de las decisiones de uno.
0: Bueno, a ver, yo creo que por un lado nos levantamos cada mañana tratando de invertirnos y arriesgarnos en la vida, en la dirección de lo que deseamos, de las cosas como queremos que sean. Este, este aceptación no significa resignación, no significa fatalismo. Uh -huh pero se trata de un diálogo. Por un lado, le lanzamos a la vida nuestras propuestas, pero por otro lado, a veces la vida habla de manera propia y no complace nuestras propuestas, sino que las despedaza. ¿Cuántos queriendo estar sanos se les diagnostica una enfermedad muy grave, por ejemplo? ¿Cuántos queriendo vivir les toca morir? Es decir, la vida hace que sucedan cosas... Que, que no, ante las cuales no podemos sino hacer un proceso de asentimiento mm. porque ya ocurrieron ya fueron de la manera que fueron nos tocaron los padres que nos tocaron, es decir, la vida actúa nuestro margen de maniobra es amplio pero ante ciertas cosas es muy pequeño y lo que ya sucedió no puede ser cambiado, lo que podemos cambiar respecto a lo que sucedió es nuestra manera de vivirlo. Y lo que yo afirmo en el libro de decir sí a la vida es que nos da mucha más fuerza cuando somos capaces de hacer el proceso más que de aceptación, yo lo llamo asentimiento. Y el mm. asentimiento es una apertura de corazón a la realidad tal como ha decidido ser y a veces nos complace, insisto, y a veces simplemente no lo hace, nos despedaza. ¿Quién no ha vivido en su biografía qué sé yo, frustraciones, adversidades, aflicciones. ¿Quién no ha perdido seres queridos? ¿Quién no ha pensado en algún momento me gustaría tener un cuerpo diferente del que tengo y tengo que ponerme en paz con mi cuerpo? Es decir, hay cosas que simplemente no se pueden cambiar. Lo que se puede cambiar es nuestra manera de relacionarnos con estos hechos o con estas cosas. Entonces, el arte de vivir... Consiste en tener la intrepidez y la audacia para arriesgarnos con fuerza en la dirección de lo que queremos y, por otro lado, en saber sintonizar con lo que la vida quiere, aunque sea distinto de lo que nosotros queremos. ¿no? Y en este diálogo entre la propia voluntad y la voluntad de la vida nos jugamos mucho y este es un arte que tiene que ser creativo. Pero, en definitiva, cuando rastreamos el trasfondo del sufrimiento en muchas personas, lo que encontramos es que en algún lugar de su biografía algo sucedió y no lograron aceptarlo, integrarlo, asumirlo, sentirlo. La madre que murió cuando tenía cinco años, y en el trasfondo de mi cuerpo sigue latiendo esta voz de desdicha de que mi vida no vale la pena por mm. esta pérdida, es decir, no he podido aceptarlo. O me dejó mi mujer y pasaron 10 años y sigo viviendo más, mirando el pasado que me hizo sufrir, que mi mujer me dejó, que no orientado al futuro. Son estas cosas, ¿no? Que, que hay cosas que no podemos cambiar, podemos cambiar nuestra manera de percibirlas. Uh
2: -huh. Hola Joan Ángeles Sanz, mí, Hola, Ángeles. ¿cómo le va? Sí. Eh, bien, bien. Hace un ratito lo saco un poquito de tema y hace un rato decía que uno de los temas más importantes en, en, en el hombre era la importancia de gestionar los vínculos, ¿no? Hemos leído muchas sí. cosas de, de, de usted y trabajos y demás sobre la pareja. ¿Qué fue lo que lo inspiró sí. eh, o, o por qué, de alguna manera, toda sus, su atención o muchas de sus, de, de sus esfuerzos van hacia la, hacia la pareja?
0: Bueno, a ver, por, la pareja es el origen de las cosas. Todos venimos de dos que se juntaron. Así que, que dos que crean un tercero, que es el hijo, son providenciales para la figura del hijo. Una porción del sufrimiento significativo en los hijos no viene de la relación con el padre, no viene de la relación con la madre, sino viene de lo que sucede en esta relación o en esta pareja de los padres. ...así que es tan importante... ...el vínculo de la pareja... ...que también azarosamente... ...mira, se me dio... ...me invitaron de muchos lugares... ...a trabajar con la temática de la pareja... ...hasta que uno al final... ...acaba escribiendo de lo que va aprendiendo... ...en el camino... ...pero la pareja es uno más de los vínculos... ...pero obviamente un vínculo muy importante... ...es el paterno-filial o materno -filial, ...el vínculo entre hermanos... ...el vínculo con los abuelos... ...con los tíos... ...con los amigos etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero claro, la pareja, es que, es que todos venimos del dos. Uh -huh. y, 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 esto, y estos dos, pues para la mayoría de las personas se configuraron como pareja. Uh -huh. Y si no, el hijo en su interior siente el latido de estos dos y de lo que pasa entre ellos también. Uh -huh. Y claro, vemos en consulta como mucha gente habla de lo que pasó entre los padres, de como, de sus faltas de respeto, sus negligencias, sus luchas, sus violencias, y esto es muy aflictivo y doloroso para los hijos, por ejemplo, ¿no? Y, Así que en realidad, y... en realidad yo me alegro de haber escrito tanto y trabajado tanto al tema de la pareja, porque no no deja de ser, ¿hola se me escucha?
2: sí, 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 perfecto. <risa>
0: No, no deja de ser algo que vale la pena también para los hijos.
2: Uh -huh. Y Joan, si tuviese que decir tres características de, de, de un vínculo de, de pareja, o no sé, las más importantes que, deben, que estaría bueno que fluyan entre las parejas, ¿cuáles serían?
0: Bueno, que, 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 que sea fácil la relación que sepan gobernar las exigencias del niño que sigue viviendo adentro en lugar de demandar de en exceso a la pareja, luego que sean compañeros, que se acompañen en las vicisitudes del camino, luego que generen flexibilidad, es decir, que, que a veces puedan ser grandes, a veces pequeños, a veces humildes, a veces generosos, es decir, que haya un cierto trabajo personal, también un cierto trabajo personal para que a veces podamos ser fuertes, a veces débiles, a veces alegres, a veces tristes en realidad yo creo que la mejor pareja es aquella en la que cada uno puede ser exactamente tal y como es y, y, y respetar que el otro también es exactamente tal y como es, uh -huh. y confiando que, que cuando somos exactamente tal y como somos, en general somos benevolentes y bondadosos uh -huh. así que estas serían algunas ideas
2: uh -huh. y también de algo que, que hemos leído para en lo personal mucho que usted bueno, que escribe Es sobre la comunicación ¿No? En la pareja
0: Sí, en otro de mis libros Bailando juntos Cuando tengo uno que se llama El buen amor en la pareja Y otro bailando juntos Y en Bailando juntos Escribí más acerca de la comunicación Y cómo comunicarse Y qué comunicar Y en primer lugar Cómo uno se comunica consigo mismo Y yo estoy más a favor de una cierta transparencia, de una cierta apertura claro que no se trata de comunicar todo porque esto sería también aparte de muy a muy, decir sí. hay cosas que uno no, no necesita comunicar o a veces hay cosas que uno prefiere preservar para sí mismo ¿no? Sí. pero en realidad cuanto más hacemos saber al otro lo que nos pasa y quiénes somos más crece el vínculo y cuanto más el otro también tiene esta apertura, y, y la transparencia y la verdad ayudan en general en las relaciones. Así que, pero luego, claro, la comunicación es complicada, está la parte verbal, está la parte no verbal, hmm. está lo que decimos y el cómo lo decimos, están los malos entendidos también, está la dificultad para escuchar al otro porque preferimos escuchar lo, las imágenes que hemos creado acerca del otro mm. así que oh. pero bueno, en realidad comunicarse significa convivir con el otro, es mm. ser con el otro estar con el otro y en este flujo en realidad lo ideal sería que las parejas no tuvieran que comunicarse decir vamos a comunicarnos porque, porque ya lo hacen constantemente nada queda en la oscuridad, en las habitaciones cerradas, en el tintero aunque lo habitual es que queden cosas así que de, a ver, ayuda de vez en cuando que sea en medio de unas vacaciones en medio de un fin de semana poder hablar de aquellas cosas que quedaron como no dichas, como no resueltas como pendientes mm. etcétera
1: Joan en, en un momento del, del libro de Vivir en el Alma usted habla de los jóvenes, pero hace una distinción en vez de ser cronológicamente jóvenes habla de quien se dirige de su libro sino de, de gente como quienes han estado al resguardo de la vida ¿no? como quienes no han se han como preservado de las vicisitudes de la vida o no han querido profundizar o la vida no nos ha llamado todavía eh, sí. para alcanzar la madurez ¿es necesario digamos, que la vida nos llame?
0: bueno mm, mm. En realidad, bueno, yo decía ahí que el libro Vivir en el alma, creo que digo que no, no es para jóvenes, que la vida no les ha golpeado todavía. Claro. claro. Es, es, me he encontrado con personas que leyeron el libro y me dijeron, uy, no, no me interesó, pero dos años después me dejó mi pareja, entonces lo volví a leer y me interesó mucho. Mm. Es decir, en realidad pero la vida tarde o temprano nos trae dolor y aflicción a todos y también nos trae alegrías y nos trae expansión y nos trae contracción. Obviamente que para alcanzar una cierta madurez, una cierta sabiduría no basta solo con la expansión y no basta solo con que las cosas nos sonrían siempre. A veces ciertos dolores también nos enseñan que el ego o el yo personal tiene que doblegarse y hacerse más humilde y hacerse más agradecido y hacerse más, más uh, empático con la vida. Así que la sabiduría y la madurez pues, pues se adquiere en gran parte también sabiendo reconocer la potestad de la vida y no solo la del yo personal.
1: Mm -hmm. Ahora, es todo un desafío cuando... Bueno, usted también escribió Dónde están las monedas que le habla a los padres, ¿no? Y el, y el tema con los mm. hijos. Porque uno cría a sus hijos creyendo que, que los puede preservar de todo eso. O sea, trata de preservarlos de todo eso justamente mm. y al final, mm. obviamente, son hijos de la vida, ¿no? Terminan siendo... Pero bueno, ¿cómo, claro. ¿qué desafío prepararlos para para eso que uno trata todo el tiempo como de evitarles, ¿no? Que es el dolor o, o, o qué difícil que es educar en, en eso de... de de poder ser abierto a lo que la vida traiga, ¿no?
0: Sí, en mi libro, libro de la llave de la buena vida hablo de entregar a los hijos a su propia vida. Y claro, los padres desearían siempre que cruzaran las puertas de la alegría, de la felicidad, del bienestar. Y de hecho, si el bienestar de los hijos dependiera del deseo de los padres de que los hijos estén bien, los hijos estarían siempre bien. Mm. ...pero los hijos... ...algo que necesitamos enseñar a los hijos... ...y lo enseñamos con el propio modelo... ...nuestro propio modelo de vivir... ...también es que... ...cómo vivimos cuando perdemos a los padres... ...cómo vivimos cuando hay una contracción económica... ...es decir... ...cómo atravesamos los periodos difíciles... ...porque los hijos necesitan aprender... ...también a saber que... ...probablemente tendrán periodos difíciles... ...tendrán pérdidas... ...con suerte los hijos nos perderán a nosotros como padres, con suerte, que no los perdamos nosotros a ellos, ¿no? Mm. Así que tienen que, aprender, tienen que aprender el lenguaje de las pérdidas y del dolor, y hay un dolor, insisto, que es inevitable. Luego, con suerte, no incurren en posiciones de sufrimiento, como explico en el libro de, de las monedas, que son el victimismo, el resentimiento, qué sé yo la arrogancia, la invisibilidad, eh, qué sé yo, la excesiva abnegación, el perfeccionismo, etcétera, etcétera, porque estos son posiciones de sufrimiento. Y claro, a veces estos son posiciones que los hijos toman y nos damos cuenta los padres, mira, este hijo se posiciona, qué sé yo, en una excesiva en una excesiva exigencia de sí mismo, ¿no? O, o le importa tanto la imagen o el otro, se vuelve un erudito encerrado en su biblioteca, es decir, cada quien genera defensas y nos damos cuenta, pero, pero luego hay que confiar que ellos sabrán hacer su camino y encontrar también una mayor apertura de su corazón y qué podrán con las puertas que la vida les traiga, sean las que sean.
1: Buenísimo, Joan. La verdad que nos ha encantado charlar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos en citas. Y bueno, nos queríamos hablando el resto del tiempo, pero, pero creo que lo vamos a dejar acá. Sí. Muchas gracias por esta comunicación. Nada.
0: Vamos pues nada a, muchas gracias a vosotros, Ángeles y Elisa.
1: Antes de despedirlo, vamos a recordarle a, a nuestra audiencia que usted viene para la Argentina a dar dos talleres en marzo, ¿verdad?,
0: bueno, en realidad doy sí, un taller de fin de semana y luego lunes y martes que es sobre el ámbito de la pareja que creo que no hay plazas ya, que está completo ah. pero bueno, vengo constantemente a la Argentina yo creo que, que volveré luego en noviembre y, así que aprecio mucho Argentina es un país en el que he estado mucho y me ha unido a Argentina vínculos familiares y, y profesionales también Así que en marzo estaré ahí y en noviembre volveré, pero para marzo, que el, que el contenido del taller justamente es el ámbito de la pareja, yo creo que no hay más plazas.
1: Bueno, pero sea bueno. siempre bienvenido a nuestro país. Muchísimas gracias. Pues muchísimas Jan.
0: gracias. Bueno, gracias. un abrazo, gracias. un abrazo a los dos. Gracias, gracias, chao, chao.
1: Bueno, y así pasaba Joan Garriga por el micrófono de citas.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos